Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita Sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini di salah satu rumah rumah Allah Dalam rangka belajar dan dalam rangka meningkatkan iman kita Karena konsep belajar para sahabat radhiyallahu anhum dan konsep belajar para ulama-ulama klasik dulu yang diwarisi dari zaman ke zaman itu belajar itu bukan hanya menambah maklumat tapi meningkatkan iman. Dan inilah konsep yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minun alladzina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadathum imana. Sesungguhnya orang-orang beriman jika disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka hati mereka akan bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Jadi kalau kita mendengar ayat Allah itu dikaji, dibacakan, maka iman kita akan bertambah hadirin. Kita semakin yakin dengan Allah. Kita semakin berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hal yang luar biasa. Dan ini harus menjadi tujuan besar kita. Jadi ketika kita datang ke kajian itu bagaimana agar kita pulang bukan hanya maklumat kita yang bertambah tapi keyakinan kita bertambah, iman kita bertambah, rasa takut kita bertambah. 
Innamal ilmu khasyah kata para ulama. Ilmu itu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi uh, ini bukan hanya tentang maklumat tapi ini tentang iman. Makanya ta'ala nu'min sa'atan ulama mengatakan marilah sejenak kita tambah iman kita. Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan. Sekali lagi marilah kita fokus ke dalam tujuan kita berilmu. Para ulama mengatakan innamayutlabul ilmu liyutakullahu bihi. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari agar digunakan untuk bertakwa. beriman jadi bukan keren-kerenan bukan jago-jagoan bukan hebat-hebatan tapi bagaimana kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kita harus sadari hadirin sekalian bahwa nikmat diberikan kesempatan untuk hadir diberikan kesempatan untuk duduk diberikan kesempatan untuk mendekat kepada Allah itu adalah kenikmatan itu adalah kenikmatan yang lebih mahal daripada harta karena kesempatan diberikan akses untuk mendekat itu lebih mewah daripada dikasih harta itu kaedah kan Gitu. diberikan kesempatan mendekat dalam uh, dalam dunia pergaulan itu sangat personal harta itu lebih lebih mudah kita berikan daripada memberikan akses untuk mendekat gitu. misalnya hadirin orang paling kaya di Jakarta setiap tahun itu bagi-bagi duit 50 miliar setiap tahun jadi udah ada jutaan orang mendapatkan harta hadirin sekalian misalnya ada 2 juta orang yang menikmati harta tersebut yang terbantu dengan harta itu tapi pertanyaannya simple apakah hadirin membukakan akses untuk mendekat kepada semua 2 juta orang itu? Jawabannya enggak. Karena akses mendekat itu sangat personal dan lebih tinggi kedudukannya daripada kasih uang. Benar enggak saya diri? Salah ya? Enggak benar. Benar enggak nih? Jadi kalau dulu sebelum hijrah kita kaya kaya raya gitu loh. sukses gitu loh. punya duit banyak lalu ketika kita bertobat kita berusaha berubah kondor Allah Allah seretkan tuh. 
tapi Allah bukakan akses mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu nggak salat sekarang salat. Dulu nggak puasa sekarang puasa. Dulu nggak pernah zikir pagi petang sekarang zikir pagi petang. Berarti nikmat kita dikurangi atau ditambah sama Allah Subhanahu wa taala? Ditambah. Yang bilang ber- ditambah cuma tiga orang. Yang mikir, yang mikir aja. Hmm. Nah, iya, emang iya, Pak. Masih berat ya terima kenyataan, hadirin. <laughs> Susah ya terima kenyataan. Nggak sekaya dulu, gitu loh. Nggak sesukses dulu. Gimana? Berarti nikmatnya ditambah atau dikurangin tuh hadirin? Tambah. Gitu. Jadi pilih mana? Akses apa harta? Ya dua-duanya dulu. Lo iya kan? Dapat bisa dekat sama Allah. Lalu dikasih harta. Kan kayak Abu Bakar hajar sekalian. Emang itu nggak mau jadi Abu Bakar? Masya Allah Tapi kalau Allah takdirkan, karena yang berlaku pada diri kita adalah ketetapan Allah. Nasiati biadik. Ma'din fiya hukmuk. Kan gitu doa kita. Ubun-ubunku ada di tanganmu, ya Allah. Dan yang berlaku pada kehidupanku adalah ketetapanmu. Lalu yang Allah takdirkan kepada kita saat ini adalah akses dibuka, harta diseratkan misalnya. Maka tidak ada kalimat yang bisa kita ucapkan kecuali Alhamdulillahilladzimini'matitatimasolihat. Karena akses sangat, sangat berbeda, sangat personal. Dan itu yang dilupakan banyak pihak. Kenapa? Karena seringkali walaupun casing kita sudah berubah, tapi pola pikir kita masih yang dulu. Gitu loh. Masih yang dulu. Padahal seharusnya pola pikir kita juga berubah. Dulu duit banyak, tapi nggak pernah ke masjid hadirin. Sekarang Alhamdulillah ada, walaupun nggak banyak. Tapi Allah kasih hidayah terus untuk ke masjid. Gitu. Masjid itu kan rumah Allah, betul nggak sih? Memang setiap orang antum kasih kesempatan masuk rumah antum? Enggak. Setiap orang kita kasih kesempatan bisa masuk rumah kita. Bahkan nggak setiap orang yang kita kasih uang itu boleh menginjakan kakinya ke rumah kita. Benar gak sih? Ya, benar. Maka bersyukurlah ketika sekarang kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir di masjid, bertakarub kepada Allah. Karena itu sangat mahal. itu sangat mahal. 
dan hendaknya kita bersyukur. Jadi yang membuat kita uh, galau ketika kita berusaha berubah, tapi uh, hidup secara duniawi jadi susah, itu sebenarnya bukan kesusahan finansial kita loh hadirin. Tapi itu karena lupanya kita bersyukur kepada Allah. Ketika Allah memberikan kita nikmat di level yang jauh lebih tinggi lagi. Dan begitu kita lupa bersyukur, maka kenalah kita tidak dari surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabila syadid. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Kufur nikmat, azabku sangat pedih. Surat apa itu tadi? Ayat berapa? Ayat tujuh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau kalian kufur nikmat, azab yang sangat pedih. Dan azab itu kan bukan hanya ada bencana gitu dan ada bencana belum tentu adab juga salah satu adab itu hati kita dibuat hancur hadirin. dicabut kebahagiaan dicabut ketenangan jadi hadirin ya Allah muliakan coba kita evaluasi diri kita lagi Sebenarnya kita berubahnya untuk apa? Kalau jawabannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, lalu apa alasan kita terpukul dan kita terpuruk ketika akses ibadah itu Allah buka ke dalam diri kita? Kecuali jika niat kita bermasalah. Kecuali ada hidden agenda nah, itu tidak lagi itu. Makanya kan ujian itu adalah untuk uji kejujuran. Ahasiban nas an yutroku an yakulu amanna wahum layuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman? Dan mereka tidak diuji oleh Allah. Gitu. Surat apa itu berapa tadi? Makanya di ayat berikutnya, ayat tadi ayat kedua ya, syukuran. Ayat yang ketiga kan, maka Allah akan melihat siapa di antara kalian yang jujur. dan siapa diantara orang-orang yang mengklaim tersebut yang berbohong terhadap klaimnya gitu. Gitu, oleh karena itu jemaah yang Allah muliakan hendaknya ini yang terus kita tanamkan bersama-sama Semoga Allah memberikan kita taufik untuk mendapatkan ilmu nafi, 
kita amin ya rabbal alamin hadirin sekalian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin kita harus ekstra bersyukur apalagi ketika kita diberikan taufik di hari-hari ini di bulan rojab bulan satu dari empat bulan haram dimana amal ibadah dilipat gandakan dan dosa dilipat gandakan maka kajian kita itu pahalanya berbeda pahalanya berbeda dan itu yang harus kita yakini maka semangatlah dalam belajar dan hati-hati dengan dosa karena dosa di bulan ini dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana keterangan para ulama dalam surat At-Tawbah ayat 36 dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali pada kitab Tathiratul Samiyah wal Mutakallim karya Al-Allama Ibn Jama' Al-Kinani Al-Syafi'i Rahimahullah buku yang berbicara tentang adab dalam ilmu dan kenapa kita belajar adab dalam ilmu karena adab menunjukkan atau adab adalah salah satu syarat agar kita memuliakan ilmu lalu kenapa kita harus memuliakan ilmu kita harus memuliakan ilmu karena itu syarat mutlak mendapatkan ilmu nafi ilmu yang bermanfaat hanya dengan memuliakan ilmulah ilmu kita jadi ilmu yang bermanfaat ilmu itu bisa kita eh, bisa dirubah dari ilmu maklumat maklumat ya knowledge aja data menjadi ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita satu-satunya syarat adalah ta'zim al-ilm memuliakan ilmu dan diantara adab tersebut dijelaskan oleh Ibn Jama'ah adalah membersihkan diri dari virus zahir dan virus batin dan diantara virus batin yang harus kita bersihkan yang harus kita hilangkan dalam hati kita adalah kesombongan hadirin sekalian kesombongan dan sombong masih ingat apa itu sombong hadirin langsung aja bicara merasa lebih benar daripada orang lain hmm, ada lain itu mau mic dari rumah yaudah boleh itu mic siapa bawa-bawa aja dari rumah bawa mic ya. niat banget baru biasa ini patut ditiru loh besok-besok insyaallah banyak yang bawa mic perlu-perlu bawa speakernya sekalian ya gimana nama antum siapa bawa mic Bismillahirrahmanirrahim nama Nariko Nariko udah lama bawa mic 
Gimana? Assalamualaikum. Al kibar batalul hak wa ghamtun nas. Apa itu artinya? Kesombongan adalah mendorong kebenaran dan meremehkan manusia. Oh ya, syukur. Jazakallah khair. Beliau juga. Sombong itu kata Rasulullah SAW batalul hak wa ghamtun nas. Sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Oh itu penyakit hadirin. Dan itu sudah kita jelaskan pada saat kita bahas tentang hasad bahwa sombong adalah salah satu penyakit induk, induk dosa. Atau pada saat kita bahas tentang ujub kan gitu ya. Eh hiras mohon maaf, ketamakan. Jadi sombong hasad dan ketamakan itulah tiga induk dosa. Kenapa demikian? Karena dosa yang pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah sombong ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Abawastakbarawakanaminal kafirin katalah iblis enggan dan iblis sombong. Iblis enggan dan iblis sombong. Dan iblis termasuk orang-orang atau pihak-pihak yang kafir. Jadi jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hal yang sangat clear. Iblis enggan dan iblis sombong. Illa iblis minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong. Surat apa tuh hadir? Surat Al-Baqarah 34. Jadi itu tuh. Nah, ulama mengatakan hadirin pola itu pola itu selalu sama. Pola itu selalu sama. sumber kebenaran dan kebaikan itu satu Allah wa Taala dan sumber kerusakan kebo sumber kerusakan kemungkaran dan kemaksiatan itu iblis maka apa yang menjadi penyebab maksiat di zaman dulu itu pun penyebab maksiat pada hari ini penyebab kemungkaran di zaman dulu itu pun penyebab kemungkaran di hari ini karena sumbernya satu gitu maka benang merahnya pun juga satu maka hati-hati dengan ini Hati-hati dengan ini. Dan hadirin yang Allah muliakan, semakin bertambah ilmu kita, semakin banyak kemampuan kita, 
semakin kita punya banyak bakat, banyak skill, maka potensi sombong kita semakin besar. Hati-hati itu. Iblis itu makhluk berprestasi dulu, bukan makhluk gagal. Itu cukup jadi ibroh bagi kita. Nah ini yang perlu kita camkan. Jangan pernah meremehkan. Makanya justru semakin kita belajar, semakin butuh kita tentang ilmu ini. Jangan pernah remehkan pembahasan tentang kesombongan. Karena semakin banyak maklumat kita, semakin cerdas seseorang, semakin pintar seseorang, itu semakin rentan terjatuh ke dalam kesombongan jika tidak punya dasar yang kuat. Itu hadirin. Tidak punya dasar yang kuat. Bahkan seringkali orang yang baru bertobat lebih mudah tawaduk daripada orang yang sudah lama ngajinya. Karena orang yang baru tobat misalnya dan sadar benar dosa-dosanya yang kemarin masih seger gitu diingatan. Dia akan berpikir kalau saya apa, apa yang saya bisa apa, apa yang saya bisa andalkan untuk meremehkan orang. Gak ada. Uang saya merasa paling pendosa kok. Tapi kalau mulai ada prestasi sana, prestasi sini, sudah mulai ngaji sana, ngaji sini, lalu beramal sana, beramal sini. Lalu di waktu yang sama lupa membangun pondasi yang kokoh. Maka kan semakin banyak amalan, semakin banyak alasan untuk meremehkan sebagian orang. Benar gak sih hadirin? Hah? Ya analogi sederhana lah hadirin. Kalau nilai fisika kita 2,5 kira-kira peluang dan kesempatan meremehkan orang dan teman yang lain besar atau kecil? Masya Allah. Hah? Besar apa kecil? Kecil gitu kecuali teman sekelas antum nilainya 1,5 gitu, itu mungkin masih bisa tapi ya tetap kecil peluang remen orang dan kalau dia tetap meremehkan itu nggak punya perasaan hadir benar-benar gitu. berulang dapat berapa loh fisika kemarin gua enam nih makanya lu belajar Jangan main terus, mikir, pakai otak, pakai otak. Emang lu berapa? 2,5. Kan gak punya perasaan ya. Ya Allah, ini orang kesurupan apa? Jadi yang menang tuh dibodoh-bodohin sama dia, padahal dia dapat masalahnya. 
kalau nilai fisika kita 9,5 itu peluang dan kesempatan meremehkan satu kelas besar bukan satu orang, satu kelas bahkan satu angkatan kalau perlu 9,5 fisika pula kita mimpi aja nggak pernah dapat 9,5 coba lo renungkin selama lo mimpi ya SMA nih, berapa nilai tertinggi lo pas mimpi? Bentuk-bentuk gue 8 pas mimpi itu. 8 kan? Gimana kenyataan? Gitu. Nah ini kadang-kadang lupa kita antisipasi hadirin. Kita berpikir tanpa kita menata hati kita dan mempelajari tasyatun nufus otomatis kita aman dari penyakit ini jawabannya enggak sejarah sudah membuktikan sejarah membuktikan bahwa semakin potensi kita besar semakin terbuka peluang untuk sombong Nah pertanyaannya hadir sekalian bagaimana kiat-kiat untuk terjaga dari sikap ini karena sikap ini sangat fatal la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat kesombongan walaupun sebesar dzarrah sebesar partikel terkecil Ini kan bahaya. Jadi apa kiat-kiatnya hadirin sekalian? Ada banyak kiat-kiat. Di antaranya, kita nggak akan bahas semua kiat-kiat, tapi beberapa yang kita tekankan, diantaranya adalah dengan belajar dan dididik sebanyak dini hadirin. Ini penting. Jadi hadirin yang Allah muliakan penyakit-penyakit hati itu berbeda dengan atau kesalahan-kesalahan dalam masalah hati dalam masalah jiwa itu berbeda dengan kesalahan dalam misalnya tata cara beribadah yang hari ini belajar hari ini bisa dipraktekkan Misalnya kita wudhu dan wudhu kita salah menurut semua para ulama dari berbagai macam madhab. Lalu kita dijelasin daurah wudhunya duha 
maka zuhur kita udah bisa wudhu dengan benar atau belum? Insyaallah udah bisa. Bismillah ya. Tapi kalau penyakit penyakit hati, apalagi seperti kesombongan, itu butuh proses hadirin sekalian. Butuh proses, butuh waktu, butuh perjuangan. Para ulama kita mengatakan bahwa merubah al-ma'luf itu syadid. Merubah kebiasaan sesuatu yang sudah berada di hati kita selama bertahun-tahun. Oh itu berat luar biasa. Dan butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau itu berkaitan dengan kesombongan. Kita 20-an, 30-an tahun sombong. Selama 35 tahun misalnya, selama 40 tahun kita ngeremehin orang, ngeremehin orang, dikit-dikit ngeremehin. Dan udah setelan begitu tuh. Ngeliat orang tuh selalu ngeremehin. Itu ngerobahnya nggak mudah kata para ulama. Merubahnya itu nggak mudah. Butuh waktu. Makanya Al-Ajuri rahimahullah ta'ala beliau kan menyampaikan bahwa Hati atau jiwa itu seperti anak kuda perang. Yang apabila dilihat oleh orang awam, maka orang awam akan memuji. Eh, gagah banget ya ini kuda. Tapi kalau dilihat oleh Pakar kuda, maka mereka akan buat kesimpulan kuda ini nggak ada manfaatnya kecuali dididik dan dilatih. Maka kata Imam Al-Juri rahimahullah ta'ala, maka anak kuda ini butuh pelatih kuda. Butuh pelatih kuda. Nah begitu juga dengan hati dan jiwa. Itu butuh dalam tanda kutip pelatih. Dan harus mulai dari semenjak dini. Makanya itu yang dilakukan oleh para ulama. Dan itulah alasan mengapa para ulama memulai dengan adabul ilm, adab dengan ilmu. 
memulai dengan takwimul ilm di awal-awal orang itu belajar jadi di fase awal tuh ditekankan dulu konsep anda harus muliakan ilmu anda harus muliakan ahli ilmu anda harus muliakan guru anda Anda harus muliakan teman Anda. Itu kan salah satu tugas, tujuannya untuk mengikis sifat sombong atau potensi kesombongan. Jadi dari awal itu, narasi yang dibangun di dunia ilmu adalah respect, respect, respect. Eh, muliakan orang, muliakan ini, muliakan itu. Dan itulah narasi yang dibangun para ulama semenjak awal. Mereka mendidik murid-murid mereka itu demikian. Makanya Azhar Nuji rahimahullah ta'ala mengatakan I'lam bi'anna talibal ilmi la yanalul ilma wala yantafi'u bih ketauhilah seorang penuntut ilmu tidak akan mendapatkan ilmu. dan tidak akan mendapatkan manfaat dari ilmunya dia gak akan dapat ilmu yang bermanfaat illa bita'adhimul ilm kecuali dia muliakan ilmu dia muliakan ilmu wa ahlihi dan dia muliakan ahli ilmu wa ta'adhimil ustadhi wa tawkiri dan dia muliakan gurunya dan dia respect sama gurunya Dari awal dididik, emuliakan ilmu. Kalau orang sudah terdidik memuliakan ilmu, maka dia tidak mungkin menolak ilmu ketika datang. Dan definisi sombong apa? Batarul hak, menolak kebenaran. Dan ilmu adalah kebenaran. Jadi kalau dia sudah dididik dari awal, emuliakan ilmu, muliakan ilmu, muliakan ilmu, muliakan ilmu, maka ketika ilmu itu datang, Untuk mengoreksi kesalahannya, dia akan terima. Karena dari awal dididik seperti itu. Dan dari awal dididik sudah, eh hormati orang ya. Hormati orang. Hormati orang. Itu cara para ulama mendidik kita. Makanya kenapa kita bahas Sakiratu Sami, salah satunya fungsinya untuk ngikutin para ulama kita. Makanya para ulama kita menyampaikan kepada pemula, pemula, itu kan sebuah kaedah mawasalaman wasal ila bil hurmah. Tidak ada keberhasilan Atau tidak ada kunci keberhasilan dari orang-orang yang sukses dan berhasil kecuali memuliakan, kecuali respect. Jadi kalau Anda melihat seluruh orang-orang berhasil, seluruh orang-orang yang sukses di bidang manapun, maka mereka punya persamaan, mereka punya rasa hormat kepada pihak lain. Itu ditanamkan, ditanamkan, ditanamkan. Anda harus hormati orang. Jadi kita harus didik 
diri kita, murid-murid kita untuk menghormati, menghormati dalil, lalu menghormati pihak lain. Khususnya para ulama, khususnya para guru-guru kita. Dan tidak ada kunci kegagalan bagi orang-orang yang gagal di semua bidang kecuali karena dia tidak punya rasa hormat dan respect. Jadi Anda mau jenius seperti apapun, Anda tidak punya rasa hormat, Anda tidak akan berhasil. Nah kalau setiap kita dididik dengan konsep seperti ini, maka kan dia nggak akan nggak akan berpikir bahwa gue akan berhasil karena gue cerdas titik enggak justru dia akan berpikir secerdas apapun saya sepintar apapun saya sehafal apapun saya kalau saya tidak memuliakan ilmu lalu saya tidak memuliakan pihak lain maka saya nggak akan pernah berhasil karena ini sebuah kaedah dari zaman ke zaman Ini adalah sebuah kaedah dari peradaban ke peradaban. Tidak akan berhasil. Anda tidak akan berhasil dengan meremehkan orang. Tidak akan berhasil. Mau pakai mau pakai bidang manapun, tidak akan berhasil. Hadirin kita bukan orang yang pertama kali hidup di dunia. Bukan. Sebelum kita hidup, sebelum kita dewasa sudah ada miliaran orang lebih dulu dari kita anda tinggal nengok ke belakang aja dan ini kaedah yang disampaikan para ulama gak ada yang berhasil anda harus respect 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 anda harus hormati 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 gak boleh remehkan orang Makanya para ulama catat baik-baik ucapan ini Abu Sinan Zaid bin Sinanil Asadi dan ter- termaktub dalam kitab Tartibul Madarik kata beliau lihat bagaimana para ulama mendidik murid-muridnya lihat bagaimana para ulama mendidik pemula mendidik newbie idza kana talibul ilmi qabla an yata'allama mas'alatan fid din yata'allamul waqi'ata fin nas mata yuflih apabila seorang penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah demi masalah agama jadi apabila seorang penuntut ilmu sebelum mempelajari masalah masalah agama yata'allamul waqi'ah nas dia sudah belajar menjatuhkan manusia meremehkan manusia merendahkan manusia ngomongin manusia ngejelek-jelekin manusia mata yuflih bagaimana orang ini bisa beruntung Kok bisa beruntung mata yuflih, kapan dia beruntungnya mata yuflih Kapan orang kayak begini beruntung? Gak ada orang beruntung dengan cara begini. Ini cara para ulama mendidik 
pemula, mendidik penuntut ilmu, mendidik newbie, mendidik orang yang baru ngaji itu begini. Kalau Anda baru di awal-awal Anda ngaji hijrah, udah ngeremehin orang, udah ngejatohin orang, udah enak ngebicarain orang, gak mungkin beruntung kata para ulama. Gak mungkin beruntung. Dan ini metode lagi para ulama sampai hari ini. Sampai hari ini. Konsep ini pun dibawakan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Mursin Al-Abbas. Ini konsep ini. Beliau sampaikan ucapan Al-Asadi. Apabila seorang penuntut ilmu, sebelum mempelajari masalah-masalah, ini kan berarti buat, buat para pemula, dia sudah belajar bicarakan A, bicarakan B, bicarakan C, bicarakan D, bicarakan E. Gak mungkin beruntung, gak mungkin beruntung. Gak mungkin berhasil. Sedangkan ketika ditanya masalah, dia gak ngerti. Jadi sebelum kita bicara kiat-kiat secara spesifik, kita harus bicara kiat secara umum dulu. Ini tentang mendidik. Kita harus mendidik diri kita. Junior kita, murid-murid kita, jamaah untuk memuliakan, untuk punya rasa hormat kepada semua. Secara umum. Makanya kan Batarul Haq wa Nas menolak kebenaran kan. Dan meremehkan manusia. Manusia itu macam-macam. Manusia loh. Batarul Haq wa Nas meremehkan manusia. Nabi Sosam tidak mengucapkan meremehkan orang yang bertakwa. Meremehkan manusia. Ada ingin berhasil, jangan pernah. Itu hal yang penting. Salah satu hal pokok yang harus dipelajari ketika kita berada di fase awal. Pada saat kita menjadi pemula adalah rasa hormat. Memuliakan Allah, memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu memuliakan pihak lain. Kalau kita sudah biasa membicarakan kesalahan A, kesalahan B, Ustadz A, Ustadz B, si C, si D, segala macam komunitas A, komunitas B, masa yuflih kata para ulama. Kapan orang kayak gini bisa beruntung? Gak mungkin beruntung. Bukan begitu caranya. Inilah pendidikan para ulama. Ini yang harus kita renungkan dan kita harus kembali lagi ke konsep. Makanya Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kuntu ata'ala muli nafsi, saya ini belajar untuk diri saya sendiri dulu. Dan keterangan Imam Malik itu kita harus pahami secara positif. Bukan berarti beliau tidak mau berdakwah. 
itu hal yang lucu karena kita tahu beliau punya madrasah di masjid di, di kota Madinah tapi maksud beliau adalah hendaknya setiap orang ketika belajar gunakan ilmu itu untuk memperbaiki diri bukan untuk nyerang orang gunakan ilmu itu untuk menambah ketakwaan bukan menjatuhkan orang oh tapi kan kita misalnya harus membantah kesalahan hadirin Allah muliakan betul tapi dunia perbantahan itu hukum asalnya milik para ulama bukan milik pemula itu ranahnya para ulama kata Syekh Saleh Hafizullah mengatakan gini ar-raddu 'alal mukhalif famanistabanat mukhalafatuhu lisyari'ah rudda 'alaihi kainamankan membantah pihak yang keliru jika terbukti menyelisihi syariat hendaknya dibantah siapapun orangnya hamiyatan lidin wa nasihatan lil muslimin untuk menjaga originalitas agama tapi ingat yang kedua wa nasihatan lil muslimin untuk menjaga kualitas umat Islam Walam yazalin nasu yaruddu ba'duhum ala ba'd dari dulu senantiasa kultur membantah yang salah itu terjadi ingat lakin lakinnal murasyaha li dzalika humul ulama ladahma namun yang mengemban tanggung jawab ini yang direkomendasikan mengemban tanggung jawab ini mereka adalah ulama bukan orang awam bukan pemula ulama ma'aluzumil adab dan ketika membantah menjaga adab yang mulia watarkil jawri wadzulum dan menghilak dan menghindari kezoliman dan hal yang melampaui batas jadi kata yang dipilih lemah lembut kata yang dipilih hikmah bijak ini kata para ulama kita hanya bacakan ketangan mereka jadi hadirin sekalian balik lagi kalau kita ingin memiliki mental dan kultur menerima kebenaran dan menghormati manusia maka kita harus perkuat basic kita dan menggunakan kurikulumnya para ulama dan diantara kurikulumnya para ulama untuk pemula pemula itu diajarkan dan didik untuk ta'wim memuliakan punya rasa hormat punya rasa hormat 
itu hal yang perlu kita jawab. Makanya Al-Abbad atau Abbad bin Abbad sebagaimana yang dibawakan Al-Imam Ad-Darimi dalam kitab sunannya beliau menasihati para penuntut ilmu Fallahallah Zubbu an hurami a'yanikum Wakufu al-sinatakum Anhum illa min khair Wanasihullaha fi ummatikum In kuntum hamalatal kitabi wa sunnah Zubbu an hurami a'yanikum Anda harus bela kehormatan saudara anda Itu Lihat, ini didikannya para ulama Penuntut ilmu itu dididik Bela kehormatan saudaranya Bukan menjatuhkan saudaranya Bukan menjatuhkan Kehormatan saudaranya Disuruh dibela Bukan menjatuhkan Kadang-kadang kebalik Alih-alih dibela Eh dijatuhin, diomongin Dinyinyirin Kapan kita bisa beruntung Kapan Allah ridho sama kita? Kita itu disuruh para ulama membela kehormatan saudara kita. Wakufu al-sinatakum anhum dan jaga lisan kalian terhadap mereka. Jangan illa min khairin kecuali kebaikan. Jadi jangan bicara kecuali kebaikan tentang teman-teman kalian, saudara-saudara kalian, jangan bicara kecuali kebaikan. Bicara kebaikan lah. Jadi, dari awal, orang yang mulai belajar, pemula, itu diajarkan bicara baik. Bukan diajarkan bicara jelek sana atau ini, gak boleh. Bicara baik. Bicara baik. Biar, itu tadi, biar Bibit-bibit kesombongan tuh benar-benar di dikubur. Apalagi kita yang punya lakodorolloh mental sombong dari dulu, itu kan harus ingat jangan bicara jelek, bicara baik, jangan ngeremehin orang, bicara baik. Wanasihullah fi ummatikum in kuntum hamalatal kitab sunnah dan selalu kedepankan nasihat yang berkaitan dengan umat kalian. Jadi nasihat inginlah ingin selalu punya mental ingin menginginkan kebaikan untuk umat hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Gimana umat ini baik? Gimana umat ini uh, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Gimana umat ini uh, bertakwa gitu loh hadirin. Itu hal yang harus kita camkan. Bukan senang ketika saudaranya salah, saudaranya keliru. 
dan minta pertolongan agar kita jujur ketika membangun narasi seperti ini. Apa kata beliau? In kuntum hamalatal kita posuna. Jika kalian benar-benar membawa risalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kalian benar-benar menyampaikan atau mendakwakan dalil, mendakwakan Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, ah ini mental kalian, kata Abad bin Abad. Rahimahullah ta'ala. Mentalnya harus begini. Abad bin Abad al-Khawaf. Sebagaimana disampaikan Ad-Darimi Rahimahullah dalam kitab Sunan beliau. Mental itu harus menginginkan kebaikan. Bukan sebaliknya hadirin sekalian. Jadi dalil dimuliakan, saudara kita juga dimuliakan gitu. Kan gak ada kontradiksi. Emang kontradiksinya apa? Gak ada kontradiksi. Dalil dikedepankan, lalu inginkan yang terbaik buat saudara kita. Kan dua hal yang gak berbenturan. Berbenturannya di mana? Gak ada berbenturan. Dalil dimuliakan, lisan dijaga, jangan sampai ngerendahin orang, itu kan. Ini yang harus kita bangun. Dan ini tentang kita, kita nggak bicarakan pihak lain. Ini tentang kita. Kuntu ata'allamu linafsi. Kata Imam Ali, saya ini belajar untuk diri saya. Orang lain husnudhan kita selalu. Tapi kita nih, kita gimana? Hadirin sekarang. Inilah polanya para ulama. Makanya mereka selalu menerapkan hal tersebut. Menerapkan hal tersebut. Mereka memadukan antara mengedepankan dalil, menerima kebenaran, dan menginginkan yang terbaik buat saudaranya. Menghormati, respect, baik, sehingga lahirlah sebuah karakter yang indah hadirin. Lahirlah karakter yang indah. Itu yang perlu kita tanamkan hadirin sekalian. Dan ini terus harus diulang-ulang, terus diulang-ulang. Karena ini induk dari dosa. Jangan pernah meremehkan itu. Dan semakin ilmu kita bertambah, semakin harus jaga. Semakin harus diperhatikan. Kalau enggak kita akan gagal. Dua ini harus berjalan paralel. Mengedepankan dalil dan 
menghormati orang. Makanya tadi kan keterangannya. Azhar Nuji mengatakan apa? Gak akan dapat ilmu bermanfaat kecuali memuliakan ilmu. Dan salah satu bentuk memuliakan ilmu, mengedepankan ilmu daripada kebiasaan kita. Memuliakan ilmu dibanding pola selama ini yang kita lakukan. Mengedepankan ilmu dibanding amalan yang selama ini kita lakukan. Artinya kalau ternyata keliru dan ilmunya tidak tepat, ilmu yang kita kedepankan. Dan yang kedua, ahli memuliakan ahlinya, ahli ilmu, memuliakan guru, memuliakan teman, memuliakan pihak lain. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Ini yang harus dibangun di tengah-tengah penuntut ilmu. Dan itulah kunci keberhasilan hidup. Kunci keberhasilan hidup, hadirin. Punya rasa hormat. Punya rasa hormat. Dan sebaliknya, kesombongan adalah kegagalan hidup. Makanya ulama kita sebagian mengatakan, ketika ditanya, malkibar, Apakah yang dimaksud dengan kesombongan? Sombong itu apa sih? Sebagian ulama nggak menggunakan definisi Nabi SAW. Mereka menggunakan cara mengungkap yang lain. Walaupun nanti arahnya ke Nabi SAW juga. Kata mereka, Humkun lam yadri sahibuhu aina yadauhu. Kedunguan, kedunguan. Yang pemiliknya tidak tahu harus ditaruh di mana itu kedunguan. Akhirnya salah. Jadi kedunguan tornya dibuang. Eh karena dia nggak tahu, dipakai itu. Jadi kata para ulama, kesombongan itu adalah kedunguan. Kenapa para ulama bilang kesombongan adalah kedunguan? Karena Anda nggak akan berhasil dengan cara seperti ini. Kesombongan terbukti telah memfonis atau telah membuat iblis difonis masuk neraka. Itu fakta sejarah yang cukup bagi kita. Ini adalah kegagalan. Makanya Allah mengatakan, sombong itu apa sih? Belum, mereka nggak menggunakan pakai definisi. Enggak. Kata mereka, humkun. Itu kedunguan. Yang salah ditempatkan oleh pemiliknya. Bahasanya dalam, loh, bukan hanya jahal. Humkun. Itu dungu, kata mereka. Kok bisa dipegang? Memang pernah demikian. Karena itu menghancurkan kita. Itu menghancurkan kita. Tidak akan berhasil. Tadi kata Al-Asadi, mata yuflih. Kalau pemula sudah belajar membicarakan orang lain, menjelek-jelekan orang lain, kapan dia akan beruntung? Tidak akan beruntung. Tidak akan berhasil. 
tidak akan berhasil. Akan hancur hadirin sekalian. Allah Ta'ala alam bisawab. Udah maghrib aja nih. Oh udah. Hah? Berapa? Tapi kita cukupkan sampai sini persiapan salat maghrib. Insyaallah kita lanjutkan pada salat maghrib di nilai ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Semoga kajian kita pada malam hari diberkai, diberka, Diberikan keberkan oleh Allah SWT Al-Imam bin Jama'ah Diberikan balasan kebaikan Beserta semua ulama Al-Sunnah Izin bertanya Ustaz Saya pernah gagal dalam menikah Dengan beberapa wanita Karena mereka ada yang beranggapan Saya kurang soleh Saya kurang mapan dan saya tidak mampu menghadirkan kebahagiaan untuk mereka. Akhirnya saya mendapatkan pengalaman bahwa wanita yang sudah ngaji sunnah itu ternyata sombong juga. <tuh> Mengaku ngaji tauhid tapi jika dihadapan oleh perkara dunia mereka masih condong ke arah sana. Akhirnya saya memutuskan stop mencari calon istri dari kalangan wanita yang sudah ngaji. Karena saya anggap tidak ada bedanya dengan wanita awam di luar sana. Saya memiliki niat untuk berprestasi Ustadz. Karena saya ingin menunjukkan kepada wanita-wanita yang dulu pernah menolak saya. Bahwa mereka akan menyesal. Karena dulunya pernah memandang saya sebelah mata. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah sifat saya ini salah dan bagaimana saya harus bersikap atas semua orang semua yang saya alami tersebut ya Allah, atas nasihatnya 
Ya hadirin Allah mulia kan uh, wanita-wanita itu sombong atau kita yang baper hadirin agak ada dua kemungkinan atau bisa jadi dua-duanya enggak Allah taala Yang pertama sombong itu bukan menolak seorang ikhwan. Enggak ada definisi sombong itu menolak seorang laki-laki yang maju. Enggak ada. Sombong itu batarul haq wa nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, eh masih 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 punya banyak kemungkinan, artinya tergantung ke siapa kita memajukan diri karena setiap orang berbeda-beda artinya ketika kita maju ke sosok yang spesial tapi memang kita tuh berada di bawah mereka secara ilmu, secara finansial secara uh, jadi secara agama di bawah mereka, secara dunia pun di bawah mereka, maka bisa dimengerti jika mereka menolak kita dan karena kita tahu bahwa di dalam ilmu fikih ada bab kafaah bab kafaah itu bab kesetaraan dan ulama menjelaskan bahwa uh, laki-laki yang direkomendasikan karena bab kafaah lebih ke laki-laki ya jadi bab kafaah itu hendaknya seorang laki-laki atau calon suami, lebih tepatnya calon suami levelnya itu setara dengan calon istrinya, syukur-syukur bisa lebih, gitu loh setara atau lebih dan uh, kurang direkomendasikan jika kualitas calon suami di bawah istri gitu loh, dalam beberapa aspek dalam beberapa aspek kalau dipaksakan bagaimana Walaupun suami di bawah level sang istri, pernikahannya sah selama suaminya masih muslim, masih beriman, tetapi kurang direkomendasikan. Sah, tapi kurang direkomendasikan. Kenapa demikian? Karena cukup rentan menghadapi banyak masalah ke depan. Bukan hanya berhadapan dengan istri, tapi juga keluarga istri. Karena pernikahan adalah menggabungkan berapa keluarga hadirin? Empat hadirin bisa jadi empat lah. Keluarga kita aja dua, keluarga ayah kita, keluarga ibu kita. Istri kita, keluarga ayahnya, keluarga ibunya. Jadi Islam tuh ingin dan para ulama fikih kita ingin agar uh, apa uh, gap itu benar-benar diminimalisir agar peluang berhasilnya semakin besar atau margin of errornya atau margin of failnya itu benar-benar diperkecil agar peluang sakinah mawadah warahmahnya itu jadi lebih besar gitu. nah karena suami yang menjadi pemimpin maka sangat rentan jika dalam beberapa aspek suami dibawa istri 
berbeda kalau sebaliknya. Jadi kenapa sih kok ini pembahasan lebih ke suami? Karena suami pemimpin, gitu aja. Adapun yang dipimpin posisinya atau uh, apabila yang dipimpin dalam beberapa aspek itu di bawah wajar, namanya juga dipimpin. Tapi kalau memimpin itu menjadi pembicaraan yang berbeda. Jadi itu sangat-sangat dimengerti, sangat dimengerti. Uh, Makanya apa namanya? Uh, saya punya salah satu guru dari Mesir dan beliau banyak punya pengalaman dalam masalah ini. Beliau mengatakan bahwa uh, sebatas riset beliau ya, sekali lagi bahasa saya sebatas riset beliau, pasangan berbeda bangsa kemungkinan besar gagalnya besar. Gitu. Pasangan berbeda bangsa kemungkinan gagalnya besar. Kenapa demikian? Beda kultur. Beda kultur. Makanya sebagian ulama itu kan sampai mengatakan menekankan masalah ini. Jadi bukan bermaksud ini gitu, tetapi ulama itu mengerti kejiwaan manusia. Para ulama itu mengerti ilmu sosial gitu loh. Mungkin bagi banyak, sebagian pihak, ah itu nggak penting. Anda tuh hidup bersama masyarakat. Bagi ada banyak hal yang bagi kita nggak penting, bagi masyarakat itu sangat penting. Kita nggak usah bicara masyarakat umum deh. Ada banyak hal bagi kita yang sudah ngaji misalnya, itu nggak penting. Tapi bagi keluarga inti kita itu penting. Itu baru keluarga inti. Belum kita bicara, bagi keluarga besar kita itu penting. Gitu. Itu baru keluarga besar kita, belum keluarga besar istri kita. Benar gak sih hadirin? Hmm, benar. Ya misalnya contoh simpel aja. Ada banyak keluarga, kalau antum mengamalkan hadis sebatas hadis Ab, uh, Abdurrahman bin Auf, Aulim walau bishah, gitu loh. Buatlah walimah walaupun seekor kambing, gitu loh. Seekor kambing. Mana ini juragan akikah? Satu ekor kambing berapa pek? Satu ekor kambing itu bisa berapa pek? Hah? Apa? Masih juragan kambing kita? Berapa pek? Satu kambing. 50 pek gitu loh. Jadi berarti kan buatlah walimah walaupun 50 pek. 5 pek berarti 50 orang kan? 50 orang. Berarti 25 kapal gitu misalnya. Itu kalau antum terapkan itu, itu ribut keluarga besar. gitu Benar gak sih? Nanti ibu antum bilang, ini nggak diundang ya, gitu loh. Nanti bapak antum bilang, ini kenapa nggak diundang, gitu loh. Jadi sekali lagi ada banyak hal yang kita berpikir ini kurang, ini ini bukan substansi mah, iya. Tapi di masyarakat tuh dan dan ketika mereka melakukan itu nggak haram juga, nggak haram. Itu di, 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 diakomodir. Nah salah satu salah satu sisi itu adalah sisi finansial. Banyak para ulama mengatakan idealnya calon suami punya kemampuan finansial minimum setara dengan istri atau di atas gitu. Atau di atas. Boleh kalau sebaliknya boleh nggak ada masalah. Tapi sekali lagi para ulama hanya ingin meminimalisir margin of error gitu dalam rumah tangga. Margin of conflict 
dalam rumah tangga dan dalam keluarga. Gitu. Bagi bagi kita yang mungkin belum punya pengalaman berkeluarga berumah tangga terus masih idealis, mungkin ah nggak penting. Tanya sama senior-senior kita, gimana nggak mudahnya ngadepin besan keluarga uh, istri dan seterusnya itu nggak mudah. Jadi itu hal yang perlu dicamkan. Jadi belum tentu mereka sombong gitu loh. Belum tentu mereka sombong. Betul nggak ibu-ibu? Ini tuh betul. Coba kita kita bela belain ibu-ibu. Belum tentu bisa jadi spek kita yang ketinggian gitu loh. Bisa jadi spek kita ketinggian dan mereka hanya memainkan standar mereka yang diizinkan oleh para ulama fikih. Diizinkan oleh para ulama fikih. Ya sama seperti yang kita sampaikan ketika ketika Umar bin Abdul Aziz gitu. Umar bin Abdul Aziz ngincernya siapa? Masih ingat enggak? Fatimah binti siapa? Marwan. Siapa? Siapa Fatimah? Masih ingat siapa Fatimah? Hah? Hah? Anak bapaknya? Ya iyalah anak bapaknya. <laughs> Semua anak bapaknya kecuali Isa binti bin Maryam. Anaknya? Cucunya? Saudari kandungnya? Kira-kira kalau antum yang maju diterima apa enggak? <laughs> coba coba kira-kira nih. Kalau kita yang maju itu diterima apa enggak? Insya Allah. Insya Allah enggak. Bapaknya Khalifah, kakeknya Khalifah, saudaranya Khalifah. Terus apakah ketika di, kita di, apa antum ditolak sama Fatimah, terus Fatimah sombong? Enggak. Antum ngincer, antum salah ngincer orang itu masalahnya. Makanya yang diterima siapa? Umar bin Abdul Aziz, mujadid loh sebagian orang mengatakan mujadid bukan sembarang. Umar bin Abdul Alim besar. Jadi hati-hati dalam dalam itu tadi judgement orang tuh hati-hati jangan sampai kita gini loh hadirin sekalian. Uh, saya ingin tanya sombong itu sombong sifat mulia atau sifat yang rendah dan hina? Huh? Sifat yang mulia atau rendah dan hina? Rendah dan hina. Maka apabila kita mudah mencap orang itu sombong, berarti kita memuliakan dia atau merendahkan dia? Anggap anggap dia mulia atau anggap remeh dia? Jadi bisa jadi yang sombong siapa? Bisa jadi kita. Jangan sampai terjebak oleh syaitan. Gitu. Belum tentu dia sombong, bisa jadi kita yang sombong. Jadi hadirin sekarang perlu kita kita camkan dan dan wanita punya hak untuk menetapkan itu sebagaimana kalau mereka menerima yang lebih di bawah mereka itu hak mereka. Tapi kalau mereka ingin bermain di level mereka dan itu diizinkan oleh para ulama fikih ada banyak para ulama fikih mengizinkan dan kita tinggal buka buku-buku fikih saja dan mereka dan ulama-ulama itu bukan ngasal gitu dan bukan hubu dunia mereka ingin ngejaga gitu. Mereka ingin menjaga agar kondisi 
keluarga itu sakinah, mawaddah, warohmah memperbesar potensi itu karena nggak mudah menggabungkan dua kultur itu nggak mudah menggabungkan dua kebiasaan itu sulit gitu loh ada kasus perceraian hadirin sekalian dan wanitanya sudah sudah belajar masalahnya cuma simpel ketika proses suaminya udah bilang nih saya hidup sederhana kamu siap nggak hidup sederhana kata wanitanya siap gitu ya udah mereka nikah dan mereka nggak memperinci apa tafsir hidup sederhana maka ketika mereka menikah ternyata tafsir hidup sederhana versi suaminya dan tafsir hidup sederhana versi istrinya tuh beda versi hidup sederhana apa namanya istri itu kalau nggak salah ya setiap hari makan ayam itu sederhana gitu versi sederhana menurut suami setiap hari tempe itu aja udah khilaf gitu so, ini ini kejadian ini serius akhirnya membuat mereka tinggal berbeda rumah dan akhirnya cerai cerai karena 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 masing-masing sudah punya pola bertahun-tahun ingat sebagaimana kata para ulama merubah pola tahunan itu nggak mudah apalagi misalnya suaminya nggak kuat gitu nggak punya karakter yang kuat dan masih proses sebagai seorang pemimpin seorang leader itu kan nggak mudah megang itu Jadi sekali lagi ini yang perlu ditanamkan lah teman-teman. Jadi pastikan kita maju. Nah kalau misalnya kita maju ke pihak yang yang sudah sesuai, terus mereka nuntut terlalu berlebihan dan sampai mereka meremehkan kita, nah mungkin mereka bisa jatuh ke dalam hal yang atau bisa jatuh ke sifat yang sombong. Tapi kalaupun mereka sombong, hati-hati terhadap, hati dalam memfonis, nggak mudah memfonis itu. Judgment itu nggak mudah hadirin. Pertanggungjawabannya panjang. Biarkan mereka dengan rok mereka gitu. Biarkan mereka dengan rok mereka. Dan kalaupun mereka sombong, kita nggak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Buat apa? Biar mereka nyesel. Pentingnya apa mereka nyesel? Kita tuh terbelenggu gitu. Kita hati kita tersandera dengan opini orang hati kita tersandera dengan omongan orang hati kita tersandera dengan sikap orang berarti kan kita ingin membuktikan nikah makanya berarti kita salah orientasi nih kalau salah orientasi salah niat kita niat tuh mau ngapain sih gitu. mau, mau, mau menunjukkan bahwa apa apa istri kita adalah wanita paling beruntung sedunia karena mendapatkan kita dan wanita menolak kita wanita yang paling sengsara sedunia kan apa sih gitu loh emang itu pernikahan kan maf, apa, maf, apa, mafhumnya kan begitu kalau jadi kalau kita ingin membuktikan bahwa yang menolak kita adalah wanita yang paling eh, wanita, wanita yang yang apa tadi apa sih banyak jangan judgement juga nih gitu loh. Oh. ingin menunjukkan kepada wanita yang dulu menolak saya bahwa mereka akan menyesal karena pernah memandang saya sebelah mata jadi kalau tujuan kita untuk membuat orang yang menolak kita menyesal maka mafhumnya pendalilan secara mafhum kita ingin menunjukkan kepada wanita yang menerima kita bahwa dia wanita yang beruntung buat apa kayak gitu hadirin emang nikah begitu bukan 
Nikah itu takarrub ilallahi tabarakat. Nikah itu haja sunnah limuhtajin mutikinil uhab. Gitu. Kata Ibn Ruslan dalam Az-Zubat. Pernikahan itu disunahkan untuk orang yang butuh. Butuh bertahan. Dan butuh pendamping untuk bisa bertakwa dan selamat masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan untuk bisa menjadi orang bertakwa dan masuk ke surga Allah kita harus jadi orang yang ikhlas dan orang yang ittiba mengikuti Nabi sallallahu dan orang yang ikhlas nggak peduli kata orang selama dia mencari ridho Allah tabaraka wa taala buat apa itu hal yang perlu kita jamkan ini bukan tentang kecewa atau apa merasa beruntung ini tentang niat kita apa untuk tujuan kita apa untuk menikah makanya orang yang ikhlas kata purama indahu orang yang nggak peduli bagi dia sama saja antara pujian dan celaan bagi dia sama aja ada, karena bukan itu yang dicari yang dicari adalah ridho dari Allah taala dan pernikahan nggak mudah ini Kalau kita salah dalam niat bisa fatal ke depan. Bisa fatal ke, ke depan. Dan wajar bagi setiap kita mencari yang terbaik. Kita punya hak mencari yang terbaik. Dari sisi wanita punya hak mencari yang terbaik. Tinggal kita pantaskan diri. Kita perjuangkan. Karena yang terbaik hanya akan menerima yang terbaik. Dan yang terbaik hanya akan mencari yang terbaik. Itu aja. Kenapa para sahabat bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi sebagai rasul terbaik masih ingat riwayat Ibnu Mas'ud karena para sahabat adalah manusia yang punya hati terbaik setelah para nabi dan rasul sehingga mereka dipilih dan dijodohkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu wa kenapa Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu mendampingi Nabi sallallahu karena Khadijah wanita terbaik Jadi setiap kita punya hak gitu. Dan mari kita hargai pilihan pihak lain. Ya. Dan itu poin yang perlu kita tamkan. Jadi jangan gampang menuduh orang dan nggak usah apa ambilkan pelajaran move on aja teman-teman dan jamaah sekalian dan ambilkan pelajaran ambil pelajaran perbaiki diri perbaiki diri perbaiki diri dan dan kalau kita punya karya persembahkan untuk Allah. Makanya orang-orang beriman itu ketika dia pu- dia punya punya cita-cita, dia ingin punya karya, dia ingin berhasil. Dia tidak ingin membuktikan kepada siapapun. Dia hanya ingin bersyukur atas potensi yang Allah kasih ke dia dan dia hanya ingin ibra'udzimah, menggugurkan kewajiban. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan potensi besar kepada kita, maka kita harus menggunakan potensi itu untuk di jalan Allah secara maksimal dan kalau tidak maksimal kita akan ditanya oleh Allah tabaraka wa taala maka kita habis-habisan hanya eh, agar ketika Allah tanya pada kita eh, ketika Allah tanya kita di hari kiamat kita bisa jawab bahwa kecerdasan saya, waktu saya, tenaga saya, energi saya, potensi saya saya gunakan untuk ini ya Allah gitu. Itu aja. Karena pas orang mengapresiasi, orang tidak mengapresiasi, itu tidak tidak penting. Bahkan para ulama dulu nggak 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 kurang suka dengan hal-hal demikian. Masih kita masih ingat ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala 
ketika dikasih gelar muhyiddin oleh para ulama pak no yang kasih yang kasih gelar ini bukan orang sembarangan lalu apa kata imam nawawi rahimahullah taala kata imam nawawi ma ajalu fi hilin man laqabani muhyiddin aku tidak halalkan orang yang memberikan gelar kepadaku muhyiddin allahu akbar aku nggak halalkan padahal sih sa- boleh-boleh aja diterima selama ikhlas nggak ada masalah Tapi lihat bagaimana orang-orang hebat itu bermain di level yang berbeda, hadirin. Mereka nggak tertarik dengan itu. Nggak tertarik. Karena mereka lebih mementingkan bagaimana menjaga hati mereka. Bagaimana menjaga jiwa mereka. Sekali lagi, marilah kita melatih kedewasaan kita. Sebagaimana kita punya hak mencari yang terbaik, maka wanita pun punya hak mencari yang terbaik buat dirinya. Bahkan wanita lebih ketat hadirin sekalian. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama. Asma binti Abi Bakar mengatakan kata Asma bahwa e, menasihati para wanita ingatlah pernikahan itu membuat kalian tidak sebebas sebelumnya. Kata Asma binti Abi Bakar. Maka selektiflah dengan siapa kamu menikah. Cari yang terbaik kata Asma. Karena begitu kamu menikah wai wanita, ini nasihat wanita ke wanita. Begitu kamu menikah oleh wanita, kamu nggak bisa sebebas dulu. Semua minta izin, semua ini, segala macam. Jadi ketika kamu dipimpin dan dilit oleh orang yang salah, berantakan semuanya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki nggak bisa dihalang-halangi sama istrinya misalnya. Nggak bisa dilarang-larang. Dia yang pemimpin, tapi istri sebaliknya. Maka urgensi mencari yang terbaik bagi seorang wanita itu lebih ditekankan lebih ditekankan Allah Ta'ala Mishra'ah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Hafizhukumullah Semoga Allah senantiasa memberi keberkahan dan kebaikan Untuk Imam Ibnu Jama'ah Untuk Ustaz beserta keluarga Timur Haji dan seluruh kaum muslimin Amin Ustaz saya pernah deep talk dengan suami Dan ternyata selama menikah Beliau menganggap saya ini meninggi diri Dan ilmu saya di hadapan beliau Meninggikan diri dan ilmu saya di hadapan beliau Beliau pun pernah mengatakan Aku nggak tahu ya Kajiannya yang salah atau kamu yang salah Kami sedang dalam konflik yang cukup besar. Saya jawab, kajiannya nggak salah mas, aku yang salah. Ustaz sering menasihat untuk terus bersyukur dengan suami, jangan menuntut hak dan tunaikan hak-hak suami. Aku yang salah, aku yang masih belum bisa mengamalkan. Alhamdulillah Allah beri saya taufik untuk semangat dalam belajar, namun memang mengamalkan tidak semudah itu, tapi saya terus berusaha dan mencoba menasihatnya untuk saya Ustaz Jazulullah Khairan. Nah coba saya tanya sama para suami di sini, benar gak sih? benar nggak sih ada sebanyak ada sebagian wanita tuh kalau ngaji itu terlihat lebih meninggi terlihat lebih ini jadi ustadzah di rumah terus sering nasihatin terus uh, dikit-dikit japri kirim video pendek kasih artikel terus kasih tanda seru coba kamu renungkan mas kamu renungkan gitu loh benar ya kalau dari ketawaan tuh sih banyak kasus begitu <laughs> Allah Taala memang ada 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 beberapa itu fenomena seperti itu. Uh, oleh karena itu bagi walaupun maksud maksud istri-istri kita tuh baik gitu, nggak ada maksud untuk sombong, nggak ada maksud untuk 
uh, apa men- menunjukkan ilmunya dan seterusnya tapi semangat banyak dari mereka terkadang yang ingin suaminya itu berubah tapi dalam tanda petik dengan cepat dengan drastis uh, dan uh, tidak tahu bagaimana cara berkomunikasi yang bijak dengan suami gitu loh tidak tahu bagaimana cara berbicara dengan dengan bijak kepada suami itu biasanya sih jadi eh, kalau coba kita coba dudukan ya ada banyak kasus yang eh, yang terjadi cara komunikasi istri bisa ditangkap ke arah sana gitu loh Jadi itu bisa ditangkap, bisa disimpulkan ke arah sana. Bukan karena istri apa sombong dan itu, tapi cara komunikasi aja. Cara komunikasi. Makanya salah satu yang harus ditanamkan sebagai dasar rumah tangga adalah arrijalu kawamuna alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita atau pemimpin bagi istri. Maka suami harus bersikap sebagai pemimpin dan bangunlah kok cara komunikasi sebagai pemimpin. Sebagaimana kita adalah teman hidupnya. Wanita bangunlah komunikasi sebagai pihak yang dipimpin, gitu loh. Pihak yang dipimpin. Itu kalau kita mau e, berjalan dengan dengan baik. Karena itu fitrah laki-laki, gitu. Fitrah laki-laki itu demikian. Gak bisa dengan langsung apa e, di apa dibombardir dengan dalil. diserang dengan dalil gitu loh uh, terus ketika lagi kajian ini uh, suaminya di japri gitu loh dengar mas jangan tidur bayangin jangan tidur bayangin ya, udah udah suruh dengar suudan lagi padahal kita nggak tidur sama sekali pas kajian jadi sekali lagi itu nggak akan efektif nggak akan efektif jadi saran saya minta maaf sama suami kita minta di apa minta di halalkan dan minta tolong dibimbing dan walaupun mungkin secara substansi kita nggak salah mungkin ya secara substansi kita ya, secara substansi bisa jadi salah bisa jadi enggak kalau salah ya kita perbaiki kita rujuk dan kita jangan jadi orang yang sombong kalau secara substansi kita nggak salah emang pelan-pelan gitu harus bertahap pelan-pelan 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 dan kita harus lebih sabar dan doakan suami kita semoga Uh, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustaz suami Ana membenci orang tua Ana. Alasannya memang syar'i karena orang tua sering melakukan kesalahan dan melanggar syariat. Tapi Ana sampaikan ke suami bahwa nasihati orang tua Ana dengan lemah lembut eh, dengan lembut dan hikmah. Suami uh, suami Ana tidak mau, katanya harus hijrah dari orang-orang yang buruk bahkan sampai membenci. Afwan ya Ustaz, suami Ana ini sudah miskin, sombong pula. Konflik <laughs> ya, agak berat. Allah mustaan. Selalu merendahkan orang-orang yang keliru, merasa dirinya lebih baik, anak tidak tahan dengan kelakuannya, sampai anak ingin bercerai, anak tidak mampu menasihati suami anak lagi, anak sendiri masih lemah dan masih terus belajar, 
Jadinya anak sering bertengkar karena tidak tahu melihat kelakuan suami yang keras kepada siapapun termasuk kepada orang tuanya sendiri. Mohon nasihatnya Ustaz Jazallah Khairan. Uh, gini loh hadirin sekalian. Kalau prinsip suami kita harus hijrah dari orang-orang yang buruk atau orang-orang yang salah bahkan sampai membenci maka bisa jadi konsekuensinya kita harus membenci diri kita sendiri karena kalau kalau sikap tadi dimutlakan itu tidak tepat itu Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam risalah Tabukiyah beliau menyampaikan bahwa dalam melihat dalam melihat orang yang keliru, orang yang bermaksiat, orang yang salah, kita harus pakai dua kacamata. Kacamata yang pertama adalah kacamata syariat. Maksud kacamata syariat adalah benar-benar, salah ya salah. Jadi ketika orang itu melakukan kesalahan ya salah gitu loh. Namun tidak berhenti dengan satu kacamata. Kacamata yang kedua adalah kacamata kaunia, kodaria. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus punya empati kepada kepada orang tersebut. Kita harus sayang sama orang tersebut. Kita harus e, bisa merasakan bahwa orang yang salah itu tidak nyaman. Sama ketika kita melihat orang yang salah memilih rute, dia renca, dia mau ke apa? Mau ke e, ke Bandung gitu ya. Dari kita dari tol dalam kota dia mau ke Bandung ternyata dia masuk ke tol Jagorawi gitu loh. Nah kita katakan aja dia salah gitu loh. Mas kamu salah jalan mas kan gitu. Salah ya salah. Kamu mau kemana sih ke Bandung? Ini mau ini mau ke Bogor ini salah. Namun di sisi yang lain kita harus punya rasa rasa ibah dengan dia, rasa sayang dengan dia gitu loh. Karena mau sesemangat apapun dia menyetir dia mau gas secepat apapun dia insya Allah gak sampai Bandung hadirin, dia sampai Bogor ya bisa jadi kalau ya, ya bisa aja keluar puncak, puncak, puncak pas terus Cipanas, Cianjur gitu dan seterusnya sampai juga Bandung tapi kan bukan itu poinnya jadi justru melihat orang-orang yang atau orang yang salah bermaksiat kita harus pakai dua kacamata kata para ulama ini para ulama loh gitu. kalau mau hijrah ya begini cara hijrah kita salah ya salah benar ya benar terus yang kedua kita harus melihat bahwa kesalahan itu membuat seseorang tidak akan nyaman tidak akan baik ininya maka kita harus punya punya rasa kasih sayang yang rasa kasih sayang itu adalah modal untuk berdakwah kepada dia berdakwah kepada dia, jadi bukan dibenci secara mutlak dan nggak boleh membenci secara mutlak orang beriman, orang muslim itu nggak boleh itu berkaitan dengan alwala dan baro, itu kesalahan dalam wala dan baro itu hal poin, terus yang kedua hati-hati dengan hati-hati dengan kesimpulan istri kita gitu loh kesimpulan istri kita itu hati-hati karena Nabi kita Shallallahu bersabda khairukum khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya dan aku aku dan aku adalah orang yang paling baik dengan istri makanya ketika uh, Nabi ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya bagaimana Nabi Shallallahu 
di rumahnya atau bagaimana Nabi Sosam dalam kehidupannya apa jawab Aisyah radhiyallahu anha karena khulukuhu Al Quran akhlak Rasulullah Sosam adalah Al Quran beliau bantu istri dan kalau masuk atau salat beliau salat hadirin bagi orang yang punya pengalaman hidup yang panjang khususnya berumah tangga dan keluarga pujian Aisyah bahwa akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran itu dalam, sangat dalam. Karena kalau sampai istri sendiri memuji kita atau suami bahwa akhlaknya Quran itu luar biasa. Gitu loh. Tapi kalau kita baru sampai di level dipuji oleh istri orang bahwa akhlak kita baik, ah itu belum terbukti. Gitu itu itu masih berpulang jadi ikhwan KW1 super gitu. <laughs> Karena yang uji istri orang. Nah, kita cenderung baik sama istri orang hadirin sekalian. Iya, jujur aja. Apalagi yang ketawa. <laughs> jadi itu yang tantangan. Kalau mau menuju, mau membuk, mau ngecek saya itu sebaik sebaik apa ya? Istri kita yang uji. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik dengan istrinya. Makanya kan kata Nabi dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu alal miskin, satu dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin. Satu dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak. Satu dinar yang engkau berikan kepada istrimu, a'dhamuha ajran yang paling besar pahalanya yang engkau berikan kepada istrimu, gitu. Tapi susah gitu loh. Susah. Dan berbuat baik sama istri, orang lebih gampang. Gampang ada sama istri orang. Gampang, apalagi menarik dan seterusnya. Mudah. Itu yang susah itu gimana kita bersikap di hadapan istri kita. Jadi hati-hati sampai istri bilang kita apa udah miskin, sombong pula itu hati-hati lah. Walaupun bagi istri hati-hati juga dalam memfonis lah. Dan berkaitan dengan uh, miskin dan sombong ada sebuah hadis yang harus kita renungkan kata Nabi sallallahu ada tiga, tiga pihak ini hadis riwayat Imam Muslim salatsatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah ada tiga pihak yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim tidak akan Allah ajak bicara tidak akan Allah bersihkan dan tidak akan Allah uh, lihat jadi enggak diajak bicara, enggak dibersihkan dan tidak diajak dan tidak dilihat. Siapa aja? Walahum azabun alim dan dia akan dapat azab yang pedih. Azab yang pedih. Yang pertama apa? Syekhun zanin. Syekhun zanin. Orang 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 yang udah tua dan berzina. Gitu. Udah udah tua dan sudah tapi masih zina. Ah itu bahaya. Berarti aku boleh dong Pak Ustaz? Bukan boleh, zina itu dosa besar. Tapi semakin berat dan parah dosanya ketika semakin usia kita ke atas. Semakin kita syekhun zani itu tidak di, tidak ada bicara, tidak dibersihkan dan tidak dilihat dan walahum azabun alim. Yang kedua, malikun kazab, raja yang pendusta. Raja yang pendusta. Yang ketiga, wa'ailun mustakbir a'ilun mustakbir 
A'il mustakbir. A'il yang sombong. Apa makna A'il? Fakir. Orang yang fakir atau miskin, sombong. Gitu. Gimana? Yang kaya boleh sombong nggak? Yang enggak. Yang kaya nggak boleh sombong. Kenapa Kenapa penekanan yang miskin? Karena nggak cocok gitu loh. Secara kalsiat itu nggak cocok. Sangat susah diterima. Bukan berarti kalau kaya cocok, enggak. Tapi ya... Ya kan kita sering sering dengar di di apa di dunia pergaulan ya ya gue ngerti sih dia begitu ya dia kaya orang kaya kan berhak ngomong apa aja gitulah ya gue ngerti sih dia ngomong begitu ya dia kan juara juara kan bisa ngomong apa aja gitu itu tadi tapi ini miskin terus sombong gitu gitu nilai kimia 0,5 terus sombong kan bingung nyikapinya hadirin sekarang ini orang gimana cara nyikapinya Nilainya 0,5 tapi sombong. Kata para ulama, kenapa ini ditekankan? Karena biasanya di masyarakat yang berpotensi sombong itu yang kaya. Gitu maksudnya. Yang berpotensi sombong yang kaya. Nah ini kok potensinya kecil kok bisa sombong gitu loh. Jadi gap antara dia dan sombong itu jauh. Kok bisa berkumpul? Nah, itu parah kata para ulama. Nah, itu hati-hati. Hati-hati. Dan bukan berarti kalau kalau kaya boleh sombong enggak salah orang-orang sombong tuh kata Nabi Sosan itu tadi diancam nggak masuk surga walaupun sebesar darah tapi kalau kita som kita kita miskin kita fakir itu lebih parah lagi lebih parah maka hati-hati dalam masalah dalam masalah ini dan ingat dan mertua punya hak besar hadirin mertua atau keluarga apa orang tua itu punya hak besar Dan perlu kita ingat bahwa dalam bab mahram, bahwa mertua itu mahram selama-lamanya. Gitu loh. Tahrim mu'abbat kan gitu. Artinya sama anaknya aja kita bisa, kita ada kemungkinan bercerai dan kalau bercerai bukan siapa-siapa lagi. Tapi sama mertua itu selama-lamanya. Oleh karena itu, itu yang perlu kita uh, tanamkan. Uh, mertua punya hak yang harus kita tunaikan. Dan mertua kita adalah kakek nenek dari anak-anak kita. Dan kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita berbakti kepada orang tua. Kalau kita bersikap nggak bagus sama mertua kita, dan itu pasti akan berdampak ke anak kita. Anak kita akan ngeliat, anak kita akan merasa, anak kita akan mendengar, dan seterusnya. Dan itu pendidikan yang sangat buruk ke anak-anak. Dan nanti kita akan ditanya ketika anak-anak kita tidak bisa bersikap baik karena karakter dan sikap kita. Maka marilah kita evaluasi diri bagi bagi siang istri hati-hati dalam memfonis jangan mudah dalam itu dan banyak-banyak beristighfar banyak-banyak bertobat kepada Allah lalu perbaiki diri dan sabar sabar dan sabar dan jadikanlah uh, pernikahan ini sebagai ajang belajar ajang uh, evaluasi diri ajang berjuang dan bagi suami hati-hati dengan kesombongan kesombongan akan membuat misi kita masuk surga menjadi gagal total Dan yang lebih mengerikan lagi, kita tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dibersihkan oleh Allah, dan tidak akan dilihat oleh Allah. Walahum adabun alim, dan baginya adab yang pedih. Semoga Allah memberikan topik kepada kita, dan semoga bermanfaat, dan bisa kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menjadi petunjuk di tengah ketidaktahuan. Menjadi cahaya di tengah kegelapan. Al-Quran turun sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Tiap ayatnya menuntun langkah, mengarahkannya ke jalan yang paling lurus. Betapa mulianya mereka yang diberi taufik mempelajarinya, menyelami tiap hurufnya, memperbaiki bacaannya, lalu berusaha memahaminya. Berkesempatan menjadi yang terbaik sebagaimana telah dikabarkan bagi ia yang mempelajari dan yang dengan tulus mengajarkan. Besarnya pahala atas tiap huruf yang dibaca, dikumpulkan bersama malaikat yang bakti lagi mulia, dan ketinggian diangkat derajatnya adalah beberapa keutamaan yang kian memotivasi untuk tetap teguh mempelajari. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Surat Al-Qamar ayat 17. Melalui program Tahsin Al-Quran, Muhajir Project Tilawah mengajak Anda beserta keluarga untuk bersama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita di program Hits Halakoh Ikro Tajwid Special. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita. Mari mendukung berbagai program pendidikan Islam yang sudah dan insya Allah akan berjalan. Sampaikan dukungan terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 11176634 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia.